0: Mesa 13 horas, início de tarefas. Estamos esperando pelos convidados, né? A, a maioria não chegou ainda. aqui, ó. É, a Jenny Barros já está aqui, minha convidada. É, está aqui também é, para homenagear a equipe do 13, né? Está aqui para homenagear, deixa eu só me localizar aqui, onde é que o anotou, Maicon Machado, filho da dona Terezinha Machado. Seja bem-vindo, Maicon. Que gesto bonito, Eduardo Torres. Que gesto bonito. O o Michael Machado pela rede social Nós vamos oferecer o pudim de queijo Que tu tanto cobras Que que tu tanto cobras E a dona Terezinha Machado trabalhou no hotel Curi Hoje é cozinheira da prefeitura Fez o pudim de queijo O pudim de queijo está aqui Será servido para todos No intervalo, porque senão o barulhinho não combina Microfone com garfo com prato Essa coisa com pratinho Nunca combinou, né? Microfone não combina com essas coisas Bom é, um, 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 antes de entrarmos na questão propriamente dita, a rede social, a internet, a telefonia celular, as pessoas esfriando n- n- nas relações pessoais, assim de convívio, olho no olho, o olho no olho vai embora, desaparece porque as pessoas ficam absolutamente envolvidas pela tecnologia moderna, o que está afastando essas mesmas pessoas umas das outras, as famílias, etc. etc fica tudo muito frio. Muito interior de freezer, né? Bom, antes disso, e por por razões de amizade pessoal e até de sobrinhos meus que têm laços de parentesco com o São Luiz Mascarenhas Rax, eu quero fazer o registro do falecimento dele, ocorrido em Porto Alegre, no hospital São Lucas, no hospital São Lucas da PUC. Ele ficou 10 meses internado com câncer de próstata. Tentando e fazendo de tudo para vencer a doença. Né? A doença que a gente não gosta nem de pronunciar o nome. Essa é é a grande verdade. Então, o falecimento do Nadson me foi passada a informação agora de manhã. Nadson Luiz Mascarenhas Rax. Ele, ele é sogro do Henrique Cabral, filho do Sérgio Cabral, sogro do Henrique. Filho do Sérgio Cabral, ele é pai do Nadson Júnior, do Nadson Rax Júnior. Quem é o Nadson Rax Júnior? É o coordenador da bancada do PSDB na Assembleia Legislativa, ex-procurador-geral do município, aqui em Pelotas, colega de aula, amigo pessoal e assessor do governador Eduardo Leite. Né? O, o, o Nadson tem uma filha chamada Carolina, a esposa dele, é Dona Ara, tem um netinho. Né? O, 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 o Natinho é o filho, é, 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 é o filho né? e gerro do meu estimado Kiko Castro Neves, Eurico de Castro Neves, o Kiko, professor universitário, que um dia optou pela carreira universitária pela docência e deixou a música de lado. E nós, os amigos, cobramos lá em Porto Alegre, na Bacos Casal. E aí, docência ou música? o brilho nacional, brilho internacional? Docência. Kiko é um dos meus mais íntimos amigos. Eurico de Castro Neves. Então, o Natinho é... Filho do, do Nadson É genro do Kiko, do Kiko Do Kiko Castro Neves O corpo do Nadson Luiz Mascarenhas Rax Está sendo trazido De Porto Alegre, ele faleceu lá Está sendo trasladado agora à tarde E o, será velado A partir de hoje à noite Na Capela 1 do Cemitério Comédico de de Paula E o sepultamento de Nadson Luiz Mascarenhas Rax Ocorrerá amanhã Às 11 horas Registro que a mesa 13 horas faz com tristeza aqui no salão amarelo do Palácio do Comércio. Era um grande camarada, grande figura, de bem com a vida. Ah, meu Deus, essas notícias, essas notícias. Mas essas notícias fazem parte do jogo da vida, né, dona Geni? Fazem parte, né? do jogo da vida, né?
1: É a coisa mais certa da vida. No microfone,
0: senão ninguém te ouve. né? Na verdade,
1: é o que temos de mais certo na vida, né?
0: Certíssimo. né? E ninguém se prepara, né? Exatamente. E ninguém se prepara. Absolutamente ninguém se prepara. Bom, uma outra informação rápida aqui. Eu estou tentando ouvir, e vou conseguir até amanhã, ouvir um parente, a viúva ou um filho, me ajuda nisso, Eduardo Eduardo, Eduardo eh, Torres, porque o Sérgio Cabral também já está nos ajudando. O, 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 o coronel Evaldo José Lebarbechon, poeta, homenageado pelo futebol gaúcho. Anastácio né? do primeiro turno do Galuchão. Isso, uh, ex-presidente Forropelha, uma vida absolutamente dedicada ao tricolor do Fragata, ou tricolor das Laranjeiras. É, é verdade. Mas não há Laranjeiras lá, mas é, ficou com esse nome de, também de tricolor das Laranjeiras. Não há Laranjeiras, né? Tricolor do Fragato, Nicolau Fico, etc., é o estádio. Então, eu gostaria muito, nós gostaríamos muito, Gastal, de ouvir um parente do do, meu Deus, do Evaldo José LeBarbechon Poeta. É, é, outro recado aqui. 30 mil pessoas por noite em Jaguarão. Um sucesso, Carnaval de Jaguarão. Realmente um sucesso. São Lourenço do Sul. São Lourenço todos. do Sul. Arroio Grande.
2: Mas eu vou dizer uma coisa. O carnaval participativo aqui do centro de Pelotas... Todo mundo me fala nisso. Todo mundo me eu fala participei isso. quase todos os dias.
0: Eu fiquei impressionado. Bom, então, é, aos que me mandaram mensagens, recebi muitas, 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 olha aqui. O que precisa é organizar o daqui. É organizar, tem que ter um objetivo. O carnaval daqui, não. Hernani Schmidt, que coisa boa tiver O que se precisa, Hernani... É botar, em ordem, botar ordem no Carnaval qual é o, qual, o que, que se quer para o Carnaval de Pelotas? É desfile no Porto, o que, que a gente quer? É, essa é a questão. É desfile caro no Porto, dificuldade, etc. Por... Se caro ou não, não sei se é caro, mas ou seja, é, o que, que nós queremos para o Carnaval de Pelotas? Jaguarão já sabe o que, que ela quer, é um sucesso. São Lourenço já sabe, é um sucesso. Cassino já sabe, é um sucesso. O Rio Grande já sabe, é um sucesso. E nós, amadores, primitivos, estamos agora fazendo rasgados elogios ao, ao movimento que houve... Uh, que teve sucesso, né? mas está desorganizado ainda, não está? A gente está tomando banho de jaguarão, banho de bola de jaguarão, há 10, 10, 10 anos, há 10 anos, 10, ó, jaguarão 30 mil, não, mas aqui reunia 60 mil, reunia o dobro, reunia, reunia no passado, não reúne mais, tá entendendo? A gente vive de passado, meu Deus do céu. A gente se desorganiza, leva tudo, vai, tudo é feito na flauta, no grito, na pressa e depois as pessoas ficam, ficam é, digamos assim, com o olho grosso no Carnaval dos Outros. É um sucesso o Carnaval dos Outros. São Lourenço, Arroio Grande, Jaguarão, Cassino. O nosso é desorganizado. Falta comando, falta lá sei o que, eu estou dizendo aqui o que eu ouço na rua, de todo não, mundo, porque eu não sou carnavalesco, eu eu, eu, mas, eu, 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 eu Eduardo participei, deve ser ouvido muito mais do Eduardo Torres do que o Cleiton, porque ele participa do carnaval. É,
2: eu participei, eu fui na noite do, do sábado, eu fui a São Lourenço, mas participei no sábado, no domingo e ontem.
0: Hum. O e... gravato, me desculpa, gravato, eu não entendi a tua mensagem. Marco Antônio Gravato, amigo do coração, eu não entendi a mensagem dele. Foi, foi uma, é mais ou menos isso no início. O gravato, o, o, o bom é aqui, porque aqui é que é o bom, juntava 60 mil. Não junta mais, gravato. Está então, um sucesso, não está? Tá, agora? Tá, tá, mas desaprendemos. Tá, tá, Falta tá, método de trabalho. Método de trabalho, meu Deus do céu. Eu, eu, é o que está faltando. Eu não des... é só nisso. Não é só nisso, em outras questões também está faltando método de eu, trabalho. Eu vou dizer
2: uma coisa, Cleiton. Aqui fala um torcedor fervoroso da Academia do Samba aqui em Pelotas, Um torcedor fervoroso pela Mangueira. Eu sou tá Teles. Vamos comprar uma briga. Eu sou Teles. <risos> que está apavorado, que acha que a Mangueira não volta no desfile das campeãs no Rio de Janeiro. Mas por tudo que eu vejo, por o que eu ouço, por mais que os dirigentes das nossas entidades carnavalescas aqui sejam verdadeiros heróis, é. O carnaval tem que ser participativo aqui, em perto, tem que ser na rua. Eu acho que na rua. Eu, eu acho que a, esse, esse desfile de esse modelo de desfile de passarela, a prefeitura não gasta um real, a prefeitura não gasta um real com, com segurança, com banheiro químico, com nada. Eu não vi uma confusão todos os dias que eu estive aqui e olha que tinha muita gente. Quantas muito... mil pessoas? Ah, eu não, não tenho sabe. ideia, Cleiton. Mas só no sábado, é. no, no sábado. Tem gente, né? No domingo, melhor dizendo, quando terminou lá na avenida Bento Gonçalves, eu olhei por da avenida em direção a 15, com já dispersão acontecendo, tinha três quadras lotadas gente, já com a dispersão. Olha já aqui com dispersão. só, pessoal,
0: são tantos os assuntos, nós temos um contato com Nova Iorque, Marcelo Antunes Hacks, nós temos um contato com Tóquio, uh, Jerônimo Gergen, nós temos pautas locais, não se pode deixar, meu amigo Hernani Schmidt, brilhante Hernani Schmidt, fiz de tudo para colocar esse camarada na carreira política para disputar o cargo de prefeito de Pelotas nos anos 80, fiz de tudo eu e o Delgar Soares mas ele não quis simplesmente não quero olha aqui, Tolima a caipira de Canguçu a cachaça de Canguçu, azulzinha já me disseram é, o jornalista Armiro Vares Filho, grande produtor de Limas, o maior produtor de Limas da Zona Sul do Estado, no interior do Capão do Leão. Jornalista Armiro Vares Filho, querido companheiro de trabalho no passado. E ele é um grande produtor de Limas. E ele me disse, olha, Cleiton, Lima, a gente tira a força da Lima, né? Eu tô com a Lima. Tô Lima, Mas eu preciso tirar a força da Lima. Então, o que, que eu faço? Eu coloco... Eu faço a caipira do José Rodrigues Gomes Neto, decânulo, que está em Punta do Leste. Como é que é a caipira do José Gomes Neto? Eu tô com a lima, coloco... Como é que chama aquele reservatório, o Barros? De madeira, aquilo, né? Para fazer a caipira. Um pilão. hein? Um pilão. Um pilão. Eu coloco a lima, eu tô com a lima, coloco a lima no pilão e largo cachaça azulzinha de Canguçu. A de, de Alambique, que uma senhora me disse lá, dona da melhor pastelaria de Canguçu, 57 anos de Canguçu, me disse assim, eu nunca ouvi falar nessa cachaça. Eu voltei arrasado de Canguçu. Agora quero explicações e o quinto distrito de Canguçu parece que vai resolver esse problema, vai dar explicação adequada. Com uma caipira dessas, com essa lima enfraquecida pela pela azulzinha de Canguçu, temos N ouvintes em Canguçu, Hernani Schmidt, será que dá para passar pelo adversário hoje no Beira Rio?
3: Eu penso que sim, mas de qualquer forma, acho que aquele... Sobre aviso da Unimed garantido, né? Perigoso, né? Perigoso, perigoso. Tomou um gol obrigado a fazer dois.
0: E esse treinador argentino, hein? Estás acreditando nele? Eu estou, eu estou. Eu, eu também eu, estou.
3: Eu, eu gosto do jogo dele. Ele é eu um gosto. senhor treinador
0: é, de futebol. Eu, né? eu gosto do jogo Mas dele.
3: Mas ele não enquadrou não, não, não ainda, né? Concorda? Tem tempo, tem tempo. Tem tempo? Tem tempo, tem tempo. Tem tempo. Eu acho que dá para acreditar, tem tempo. Não tem um plantel extraordinário, uhum. né? tem um plantel bastante regular. Dois ou três jogadores diferenciados, mas já com uma idade avançada, exemplos o Alessandro e o Guerreiro, mas é possível ter alguma esperança, assim, de ter um ano razoável. O, o, o D'Alessandro tem a nossa idade, né? É, a nossa idade.
0: <risos> o Bento Freitas, o Bento Freitas, a fumaça tá, tá branca agora, tá tranquilo. Temos papa?
3: Temos papa, precisamos encontrar o futebol. Papa, mas futebol é que está tá faltando. O Brasil precisa se encontrar também. De temos uma maneira, muita conversa. Com urgência, né? Falamos né? bem
0: e tal, mas não temos é, futebol, nós é, estamos é, em com urgência, futebol. Com
3: urgência. Se não. Porque o, o risco de rebaixamento no campeonato estadual é, um, é uma coisa tenebrosa. né? É algo inconcebível. O, o clube na Série B do Campeonato Brasileiro. É e, e já é o segundo ou terceiro ano consecutivo segundo ano consecutivo. No outro ano até foi bem no golchão, chegou até a final mas o ano passado a mesma coisa, quer dizer, até esse as últimas stress, rodadas... Esse stress, né? não, não, não pode, não pode. E eu acho que tanto, tanto o Brasil, o Pelotas, o Farroupilha, são também termos que se encaixam no que falavas, Cleiton, desse emprego do verbo sempre no passado aqui em Pelotas. Né? É, também é inconcebível a situação do, 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 do Brasil e do Pelotas no Gauchão, o Farroupilha muito tempo fora do Gauchão... É, eu, como como torcedor do futebol, eu, eu fico preocupado com isso. Fico preocupado, porque não tem cabimento, imaginar o Brasil na Série B do Campeonato Gaúcho, caindo novamente para... Na série B do Brasileirão, perdão, Brasileiro, caindo na série B do Gauchão. E, 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 e o Pelotas galchão, da mesmo. mesma maneira. E aí, e de novo, não, os a gente dois. Não consegue nessa...
0: ajeitar o papel, né? não, não, não consegue botar não, ordem nesse papel. Né? Os, os dois. Vai demorar? Vai demora, vai os demora. dois da primeira é. divisão, vai. botar ordem nesse papel, valorizar, para que a mídia possa fazer a propaganda fantástica do clássico, mas é. os dois na mesma divisão. É. Né?
3: Parece que é. eles combinam. Né? Quando eu estouro a primeira. É tu e agora cara. e agora são os dois na primeira mas já é o segundo ano que os ah. dois também lutando para não cair De
2: 1999 né? para cá é o terceiro
3: ano que são os dois, os na, dois na primeira os divisão dois é o terceiro é o terceiro ano de, de
2: 1999 para cá
3: meu deus, meu deus. Uh,
2: 99 foi meu o, o brasil 99 o brasil caiu mas jogaram os dois juntos aí depois, 2014 2019 e 2020. Muito bem. Do futebol para
0: outras questões. Não sem antes registrar, primeiro caso de coronavírus no Brasil, confirmado, São Paulo. Não, o doutor Valdemar e Bilal Barbosa tem falado bastante sobre o tema aqui no 13. Eu continuo tentando trazer aqui o professor Giovanni Barufa, o homem que radicou o mal de Chagas no sul do Rio Grande, no tempo do prefeito de Fetter. E e o nosso Beto Moura, Gilberto Moura que dá show em rádio né? e sabe o que diz. Né? Eu quero o Gilberto Moura, o doutor Barufa, eu não sei qual é a situação do Barufa no momento, grande amigo do Dom Antônio Zatera e eu quero o Dr. Valdemar e Lau Barbosa. Não hoje porque a pauta hoje é uma pauta diferente, mas é, eu recebi um camarada me mandou da Ásia um vídeo, né? a maneira como os chineses... É, é, estão tratando essa questão né? É, eles obrigam o, o motorista a parar o carro e fazem uma checagem detectam que ele está com com coronavírus e ele acha que não aí ele ele desce do carro exigem que ele desça do carro ele desce do carro mas se, se irrita e começa a, a dizer palavrões para os, os técnicos os especialistas em saúde que estão naquela barreira ali onde o automóvel dele tenta passar, numa espécie de um pedágio no interior da China, e aí com uma espécie de para pegar borboleta, como é que chama, uma me ajuda, rede. uma rede, uma como se fosse uma rede pegar borboleta, uma imensa de uma rede jogam nele a rede, e ele simplesmente fica dentro da rede e é puxado pela, pelos pelos dois profissionais é, da área da saúde, é puxado os berros e tal, mas é retirado dali. E já, é, já chega uma ambulância com sirena aberta e ele é colocado nessa ambulância. Bom, uma informação, uma outra informação que eu, ou seja, de uma maneira cruel, é, sem, sem jeitinho, sem educação, sem nada. A, a, a saúde chinesa está agindo. Claro, estão em pânico lá. Né? É. Bom, mas um outro ponto também chegou uma informação de que esse de que esse coronavírus ele não não avança não progride não em temperaturas altas em países tropicais essa é a informação que chegou hum. não não sou especialista no assunto absolutamente não sou apenas uma pessoa preocupada com isso há milhares de voos que vão chegar no Brasil não, da Ásia, da Europa Dos Estados Unidos, ah. etc, etc Milhares e milhares de voos e esse passageiro brasileiro Estava em Roma, né? voltou para o Brasil
3: Pois falei rapidamente ah. Nesse final de semana com o nosso amigo Padre Regis E ele me falava Que na, que ele na está em Itália pilotas? Não, não, ele não. está na Itália, está na Itália né? E que na Itália existe um pânico generalizado é, isso assim, é. São muitos casos Especialmente isso... no norte
0: da Itália ah. né? e, e Milão e, e Florença
1: eu fico a pensar o que vai surgir agora depois do carnaval.
0: É, tu tens medo que o carnaval tenha Tem sido, digamos assim, um, 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 um propagador. Um, um, propagador um, um propagador, sim. Uma incubação no período carnavalesco, uhum. seria isso, não né? Ele aparece em quantos dias que ele aparece? Ele fica incubado duas semanas. Duas é, duas é, semanas 14,
1: né? 15 dias,
3: ah. né? A senhora se refere em razão de, Propa- de turistas e, e voos do exterior? Sim. Essas Melhor o teu
0: microfone, Geni, por favor. Bem no microfone, ah, abaixar um pouquinho. Isso. Obrigado.
1: Porque, se pensar, as pessoas chegaram para o Carnaval, antivéspera, véspera. Uhum. Nós temos praticamente 15 claro. dias para detectar isso claro. aí. Eu acho que há, há um foco de propagação bem grande nesse Carnaval.
3: Então, hoje, na, na imprensa, o, manifestou-se o ministro da Saúde, né, tentando, passando um cenário de... Não de despreocupação, é óbvio, mas. É, Mais que não se deva tratar, é, que deva se tratar com maior tranquilidade, que não é motivo para pânicos e né, medos exacerbados, enfim. Vamos ver, uma situação sempre preocupante, né?
0: É, os europeus estão muito preocupados, né? Os europeus estão realmente muito preocupados. Não. Que bom que não se tenha. Né? que não passe aí de alguns casos e que se fique nisso, né? Com certeza. É eu o desejo, eu, eu desejo de todos. Um outro recado aqui. Não, antes de dar recados, nós temos uma pauta para para desenvolver e temos Marcelo Antunes Rax, direto de Nova York. Direto de Nova York, né? Cidade encantadora, maravilhosa, né? esplendorosa. Ney Fiolavo Gomes Santellan está chegando de Olimpo. De Olimpo. Vamos dar a palavra ao homem do Olimpo ou ao homem de Nova York?
4: Leiton, boa está, está pronto? 13, 20 do Pelotas, 13 horas. Estou aqui no em Nova York, onde, obviamente, o assunto do momento é a eleição presidencial que se avizinha. E, claramente, o grande assunto das TVs, dos jornais americanos, são as prévias do Partido Democrata. Onde, tudo indica, Bernie Sanders será o candidato a enfrentar Donald Trump. Um candidato com perfil muito diferente do que era eh, Hillary Clinton, Barack Obama, é um candidato extremamente imbativo, um candidato que tem seria praticamente o candidato mais forte para enfrentar Donald Trump com aquele discurso firme que ele tem. As prévias na Carolina do Sul deram a vitória a John Biden, que para ele, segundo a, ele disse ontem mesmo, em TVs abertas aqui dos Estados Unidos, não foi nenhuma surpresa. Porque o público latino e negro nesse estado é muito grande e a sua força junto a esse público é enorme. Mas tudo indica que Bernie Sanders será de fato o candidato. E esse candidato que tem a firmeza da fala, diferente de, de John Biden, que ontem ao assistir uma entrevista dele me causou muita surpresa um candidato à presidência da República que não tem firmeza na fala. Um candidato que, de certa forma, gagueja ao falar. E não teria, com certeza, força alguma frente à, à forma incisiva que Donald Trump age, à forma que ele fala, não dando espaço para o adversário. Diferente de Bernie Sanders, que é um candidato imbativo e que, com certeza, seria um candidato que bateria frente a frente, e, e, como se diria numa luta de boxe, soco a soco, não fechando a guarda. Então, os democratas, ao que parecem, irão apostar em Bernie Sanders. Os grandes jornais e TVs daqui dizem que ele, sim, será o candidato a enfrentar Donald Trump. Donald Trump está extremamente fortalecido, depois da vitória no Senado, no processo de impeachment, que deixou ele com uma tranquilidade para disputar essa eleição. Deixa ele claramente como favorito para concorrer. E Bernie Sanders será, sim, se eleito, o candidato que no turf se diria vai correr por fora, pode atropelar por fora, como diria o Paulo Gastão Neto, que conhece bem a linguagem turfística. Então, a eleição americana começa a se moldar para esse ano em cima destas nuances, né? um candidato jovem, que é o ex-prefeito Pete, lá de South Bend lá em Indiana, o John Biden nas prévias e o grande favorito, Bernie Sanders. Teremos, se Bernie Sanders for o candidato, uma eleição extremamente disputada, principalmente nos debates. Serão debates fortes e, e, e Bernie Sanders, ele entra com muita força e será uma eleição icônica. né? e quem sabe sendo uma uma das maiores eleições com dois candidatos imbativos no debate. Cleiton, era isso, um grande abraço a todos da mesa e a todos de Pelotas, até breve.
0: Muito bem, Marcelo Antunes Hacks, boa jornada nos Estados Unidos, em Nova York, onde se encontra. Ele ainda voltará a falar dos Estados Unidos sobre coronavírus, né? hoje é sobre eleição norte-americana, né? O senhor Donald John Trump contra o senhor Bernie Sanders, é isso? A tendência aqui, que Sanders, né? O, o, não, mas a tendência é essa porque os outros candidatos estão afundando, né ele próprio destaca no comentário dele, estão trocando palavras, estão nervosos trêmulos, repetitivos gaguejando nos debates de televisão e afundando, então o Sanders eu acho que o Sanders não vai conseguir nada com o Trump, acho, né? acho esperava, esperava-se um processo eleitoral eletrizante nos Estados Unidos, né? mas não vamos ser, na minha modestíssima opinião Bom, daqui a pouquinho nós vamos ao Japão, né, a Tóquio, onde está o, o comentarista especial, o, digamos assim, o correspondente do 13 Horas na capital japonesa, Eduardo Leite, já foi o correspondente do 13 Horas em Nova York durante seis meses. Está o correspondente, acho que daqui a pouco, né, Gastão? Daqui a pouco, né? Daqui a pouco, o correspondente do 13, em Tóquio, usando a máscara, ele, ele mandou me dizer, ele me telefonou na madrugada, em função da diferença horária, Cleiton, não tira ma- essa máscara. Uh, a gente tem medo, tem muito medo. Né? É, é compreensível, né? Está sempre com aquela máscara, como é que chama? É cirúrgica, né? Cirúrgica. Não, é sempre com aquela máscara cirúrgica e um potezinho com, né, com, álcool. com, com álcool.
5: 70.
0: Que nós vamos, o álcool, tem que ser o álcool 70, né? que digamos assim é, a, age muito bem, funciona bem o álcool 70, né? Eles estão imunizando com o álcool 70, né? Outro tipo de máscara e mais as é, máscaras, é com... e mais as máscaras carnavalescas também. Olha que é máscara de carnaval, é máscara política, é. meu Deus, é máscara do coronaví- coron- coronavírus. Quanta máscara, meu Deus. O país hein? das máscaras. O país das máscaras, né? olha aqui. ó. É difícil, uma vez um sujeito me disse assim, olhando no olho, a lição é do Winston Churchill, mas o camarada leu alguma coisa e me diz. porque eu devoro Churchill, né? o, o, o meu amigo Hernando Schmidt é a mesma coisa. O, olhando no olho da outra pessoa, tá tudo resolvido. Confere. Olhando no olho, olhando um olhar direto, objetivo, marcado pela sinceridade, olhando no olho. Por isso que eu não gosto de conversa por WhatsApp, Facebook, Twitter, essas coisas, já vamos entrar nesse assunto. Por isso que quando surgir, graças à inteligência artificial, quando alguém pegar o Paulo Vilar, fotografar o Paulo Vilar, gravar o Paulo Vilar, Guardar em cinco segundos do jeito que ele fala, que ele pisca, né? o gestual dele, aquele gestual de tribuno. Olha aqui. Ó. Quando isso for feito durante 5 segundos e os chineses, né, é, consi- conseguirem não, já fazem, né? É, de, p- possuindo todas essas informações, eles preparam um videozinho com o Paulo Vilar fazendo declarações. As mais absurdas declarações serão feitas, no caso, até inseridas no contexto político. Inseridas, evidentemente, no contexto político pelotense, estadual, nacional. E ele dirá horrores. Ele vai entrar em pânico. Mas eu nunca disse isso. Como não disse? É a sua voz, é o seu movimento labial, é o seu gestual, é o seu olhar, é tudo de você. Aí, ele o que, que ele vai fazer? O que, que ele fará? Ele virá o sétimo andar do Palácio do Comércio, da Associação Comercial de Pelotas, para quê? Para olhar nos nossos olhos e dizer: Schmidt, Neif, Geni Barros, olha aqui, Michael Machado, Eduardo Torres, Paulo Gastal, não sou eu, não sou eu, eles fizeram uma montagem, fizeram uma montagem, aí vem, aí vem, aí tudo bem, ele nos convencerá. Olhando nos nossos olhos e nós vamos procurar, digamos assim, absolvê-lo, absolvê-lo e repassar uma informação verdadeira para o público ouvinte. Só que antes de, da chegada dele aqui, com esse vídeo que já terá rodado milhares, milhões de vezes, é, é a história aquela do dia de vento, travesseiro de penas no último andar do edifício do Banco do Brasil. É verdade, não tem como juntar os peda- juntar as penas, tá certo? Mas o rádio vai prestar um grande serviço nessa hora, porque os avanços são tais e tão espantosos e assustadores que todos nós vamos ficar com muito medo, no, muito medo. No lugar
6: de fake face, não tem um face fake?
0: Não, não, não só face. <risos> outras formas? Instagram? Não, é o que eu Assim, ah, sim. Todas as redes sociais, né, Neve? Que perigo! Vocês já pensaram nisso, não? Hein, Hernandes Schmidt? O Ernst Schmidt fazendo as declarações mais absurdas eh, possíveis e imagináveis e todo mundo tendo certeza que é ele. Mas não, não, não é ele. no 13 nós vamos, nós vamos acreditar na sinceridade dele. Por isso, por isso Raquel, os que desprestigiam o 13, muitos políticos que desprestigiam o 13, vocês precisam do 13 da tribuna do 13 do dia a dia do 13 vocês não precisam mais preparar aquela comidinha tradicional me ajuda como é que é, sopão no inverno carreteiro, carreteiro feijoada galinha com, arroz. galinha com arroz não, vocês não precisam nada disso Maicon Machado Você, nosso querido Maicon Machado vocês ouvintes vocês ouvintes já sabem que quando eles aparecem aqui eles dão o um recadinho deles e muitos se mandam E botam máscara. Máscara. Máscara política, máscara de carnaval, máscara seja o que for, contra o coronavírus, seja o que for. Botam máscara. E eu não gosto disso. Por que eu não gosto disso? Mas por que eu não gosto disso? Porque eu venho aqui todos os dias. Porque há 41 anos, quase 42 aqui, nós estamos discutindo Pelotas e a região com sinceridades plenas de encontrar pessoas na rua de carinha amarrada ou trocar de calçada para não ter que cumprimentar o fulano. Acontece muito. Pouco me importa que aconteça. O importante é dizer o que a gente sente aqui. O Hernando Schmidt vive escrevendo nas redes sociais que ele, ele aposta uma barbaridade nesse jogo aberto aqui. Porque uma senhora nos escreveu uma carta, Geni, dizendo assim, os senhores, é, quem é que redige o texto do programa? Eu digo, não entendi, minha senhora. Não, é, 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 é um script, né? É preparado, as falas são preparadas, né? Cada um recebe o seu, o seu texto, aí ficam trocando ideias, mas tudo em cima de uma, de uma pauta, ou duas ou três ou dez pautas, mas tudo combinado previamente. É assim que o 13 funciona, no entender dessa senhora que é tudo combinado, tudo bonitinho, respeita-se uma pauta. Eu chego no microfone com a folha de papel e digo, né? não acredito mais na capacidade de mobilização de pessoas de pelotas para salvar o carnaval daqui, tá, tá, tá. É, tá escrito, tá tudo previamente anotado. Mentira. Nunca se sabe o que, que vai acontecer aqui. Nunca um processo, uma briga, uma incomodação feia. Nunca se sabe o que, que vai acontecer aqui. É um jogo aberto. Nunca se sabe que que vai, como é que vai terminar a conversa aqui. Quem é que vai sair estremecido? Qual é o A que vai se estremecer com o B do dia? Né? E isso me deixa muito contente. Qual é a herança que vai deixar? Está ficando velho, hein? Qual é a herança que vai deixar? Esperamos deixar de herança o Ney e eu, os mais antigos. Esperamos deixar de herança a credibilidade. Esperamos deixar de herança a porta escancarada, Paulo Gastão Neto, Neife e Cleiton, o Paulo tem uns 30 anos de 13, o Neife e eu, 41, olha aqui, eu é, tinha é, 10 o anos que, que a gente vai deixar, eu vim para, aos 10 anos eu comecei aqui também, o que, que a gente vai deixar de herança, Janivarros, olha aqui, ó. aquela porta escancarada, sempre aberta, todo mundo chegava e dizia o, o que queria, o coitado do apresentador se incomodava horrores, sabe por quê? sabe como é que diziam na rua, foi o Cleiton, foi lá no Cleiton. Isso é coisa do Cleiton. Isso é trama do Cleiton. Isso foi inventado pelo Cleiton. Isso foi criado, organizado é, para que houvesse tal briga pelo Cleiton. É o que dizem. Eu fico sabendo depois. Então, algumas pessoas perigosíssimas nos meios políticos me deixam muito estressado. Mas eu continuo. Né? O baile segue. E o baile segue. E o baile segue. Olha aqui, ó. Transmita a Dona Terezinha Machado os nossos melhores agradecimentos, é, prezadíssimo Michael, pela maneira como vocês se comportaram. na atitude tomada, assim, nós vamos oferecer o pudim. Agora vocês vivem a de pudim, vai me dar até o nome para a hora do pudim, no lugar de 13 horas, a hora do pudim. Muito obrigado, Michael Machado. É
5: certo, não, Cleiton, é sempre um prazer vir aqui no programa. Né? Eu que dei a afastado, eu lembro que a última vez né, que, eu, que eu vim participar aqui né, na mesa de debates foi uh, foi em 2008 meu Deus do né, céu. no final de 2008 eu vim acompanhando o vereador Toninho em né, 2008 oh, 2012, 2012, 2012, 2012. Né, em 2012 né, em 2012 né, logo depois o vereador foi. ainda não tinha nem assumido ainda, a gente veio uhum. aqui né, fazer, né, falar das perspectivas que tinham em relação ao mandato, né, toda aquela função e de lá para cá, vim outras vezes, mas sempre acompanhando, né? Hora do Beto chega, Gril, né? Hora do Catarina. chegaram
0: e não, não pode entrar, tem que, tem que primeiro ver, se ver como é que se anunciar. tem que ver a agenda, é. a agenda do pessoal do 13, pode Tem perceber, que combinar com você né?
5: <risos> tem que combinar o que nós vamos falar, é, tem que combinar, <risos> preparar o texto. <risos> não, mas isso é outra coisa. Tem que é a apagar coisa. a luz
6: ali, tá no ar. Isso, isso mesmo.
5: É, isso é outra coisa que, né, que, que faz o 13 Horas ter né, essa respeitabilidade, né? E esse tempo tão grande né, no ar é justamente né, tu não ter o script né, ser um local de opinião né, livre quantas vezes a gente escutando aqui né, confronto de debates né, entre, entre é. colegas aqui né, que às vezes o teatro ficava mais, mais justamente as
0: brigas esquentam muito eu fico assustado é, mais por causa disso penso, ela tem tá 43 anos 42
5: anos já no ar e sempre mantendo né, o, uma recebibilidade uma, 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 né, muito grande no, na sociedade.
0: A dona Terezinha Machado trabalhou com Samir Curialau, né, é. nosso estimado Samir Curialau, Isso. eterno defensor das questões né é. e, e, e é, famosíssima, é famosíssima a torta de limão é dela, né? famosíssima, né? do Curi
5: Oferece para todo mundo, né? Mas ele não come né? Ele oferece para todo mundo Mas não não, tem problema, não posso comer doce 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 Agora
0: Esse pudim é um pudim de queijo né? Que é que ela fez Para o pessoal do 13 Porque eu vinha pedindo, por amor de Deus, o pudim de queijo
5: Pudim de queijo com calda
0: de goiabada Jane Barros, eu cheguei a dizer assim Tudo por um pudim de queijo (risos) Ofereça. <risos> oferece a sua vida para um pudim de queijo Aí né? a dona Terezinha Machado Sampaio, um pouquinho O camarada está oferecendo a vida para um pudim de queijo Michael, leva <risos> o pudim de queijo para eles. Nossos, nossos melhores agradecimentos Ele será testado no intervalo Eu, no, Durante o intervalo Depois nós vamos ter Fazer agradecimentos A outras pessoas que nos ajudaram E vamos colocar em votação Até agora or concur o pudim da Lourdes Pinto da Silva, esposa do Antônio Hernani Pinto da Silva. Na hora cura até agora... Que pudim, Que coisa extraordinária. O pudim do Sandro Gameiro Macedo. O pudim do Sandro Gameiro Macedo. Provaste, Gastão? Ficou para ti o pudim do Sandro Gameiro Macedo. De leite... Não, não, não. Pudim. De limão siciliano. Pro bem, pro bem, pro bem. Maravilhoso, pedacinho. Gostou? Mas o
7: melhor de todos até agora realmente é o do Hernani.
0: O da Lourdes, o da Lourdes Pinto da Silva. E o pudim de. de, de, de e o pudim de. Ai, oh meu Deus. É, limão siciliano. Caríssimo nas fruteiras e com excelente preço no supermercado. Com
7: frutas. é uma
0: coisa que eu, de, eu já notei. Frutas vermelhas. Mas eu
7: tenho que fazer o meu, não, não fiz ainda. O tu não, não fizeste o teu ainda? Meu, o meu é pudim de leite, mas feito com leite, não leite condensado. Ah. Que você come e, e pensa, pensa que é leite condensado. Mas ele é um pudim trabalhoso, é uma receita. Dá trabalhosa. trabalho para
0: fazer. Para uma sexta-feira? E...
7: Não, mas eu vou preparar, vou preparar. Mas
0: me diz, é o é um pudim de leite de saquinho.
7: É, de leite de saquinho. Não, Bom não seria até um leite De na, caixinha, leite caixinha hoje, né?
0: Não, é. mas eu, eu, não, eu não aceito isso de jeito. Bom caixinha. seria até um leite
7: natural, recém-tirado. Recém tirado da
0: é. vaca, né? É. É. seria o um interessante. É, mas aí.
7: o leite de, caix... de, 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 de ca... saquinho, ele não é, não é pasteurizado, ele não. Não recebe aquele choque térmico, ele é mais próprio. para
0: Vê se tu lembras, quem quem sentou-se à mesa aqui e disse assim, eu gosto tanto daqui, que eu vou contar para vocês. Eu sou um homem de origem muito humilde, eu me sentava num banquinho, embaixo da vaca, ao lado da vaca, eu me sentava num banquinho, ao lado da vaca, para tirar leite. Ah, é... Vou
7: tentar trazer a
0: vaca. Sabes quem que é, que é essa que é que pessoa? Que dá, Não, que dá, vamos que tentar trazer uma um vaca aqui. Um aqui. Sabes mas... quem é essa pessoa que dizia isso? Que nós nos recebeu recentemente em Porto Alegre. O, 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 o novo presidente da Assembleia? Ah, o Hernani Polo. O Hernani Polo. Que é, 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 é o homem do campo. Homem do... Eu me sentava, no... muito amigo do Jerônimo, que vai falar de toque daqui a pouco. Outro grande amigo nosso. Eu me sentava num banquinho ao lado da vaca para tirar leite. Palavras do Hernani do Polo. Vim da Roça. Vim o da inicio, Roça.
7: O início do discurso dele como presidente da Assembleia. Foi isso,
0: eu vim da Roça. Ele,
7: né? Ele abre o um discurso dizendo, eu vim da Roça.
0: Eu vim da Roça. Que coisa bacana eu isso. Eu
7: gostava ele. dele uns é. terneirinhos, E foi um belo discurso, sabe? Foi é um belo que discurso. a gente tem carência de tribunos, independente da questão lá de esquerda, direita, ideologia, A, B, C. A gente está muito carente, tem. tem tem ouvido muita asneira Muita asneira Agora, de repente, surgiu esse dia 13 de fevereiro Foi uma ilha, no, no momento político gaúcho Esse, esse pronunciamento do Hernani né? Hernani Polo, temos aqui o Hernani Schmidt né? Porque a gente tem que admirar quando uhum. há um discurso e uma interlocução entre dois polos né? uhum. Fazendo um trocadilho, a direita e a esquerda quando é bem debatido, né? Claro. quando o debate é altruísta, é construtivo, né? e não o que a gente tenha assistido. Perfeito, aí, né? perfeitíssimo. O modelo
0: nosso é... Aqui, o, é. o Hernani, daqui, Agora, o, o Chimich não quis... Tá, tá, todas as redes sociais,
7: né? ontem, o presidente convocando, através é. do WhatsApp, de um vídeo... Convocando para fazer um protesto contra o parlamento, uma coisa assim, inusitada. Podemos examinar aí. depois, esse é um o tema. É
3: um tema da hora. Esse cara. é o tema da hora. É, né? mas não
1: foi o presidente que mandou isso. Foi. Já, já, já detectado.
7: Há controvérsia. É, não, mas, é hoje ele fez uma emenda voltar,
3: pior que o soneto né? É. hoje ele disse, não, isso eu fiz como pessoa física e não como presidente é, pois é. Dizer, é, mas aí fica difícil, não, é não é pode difícil. separar não dá é. para separar,
0: né? ele é o um é. presidente e acabou é. né? bom, mas olha aqui, aproveitando só o ensejo toma em nota do que eu vou dizer aqui o Gastão falou sobre o Hernani Polo é, um nome que começa a ser preparado para concorrer ao cargo de governador do Rio Grande do Sul Hernani Polo, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado. Um nome que começa a ser preparado. Ele de onde? É? Qualidade, hein, Gastão? Qualidade não falta. Ele quer saber a cidade do Hernani Polo. É, cada perguntinha também vocês inventam, hein? Doutor Google. Saber. Não aí. é de Pedro
3: da região sul, não é, né? É, não é de Pedro Osório. Ele é da terra
0: do. Ele é da terra do Jerônimo Guerra, É aquela região ali, perto de Santa Rosa, não é? Do noroeste do Estado. É, Noroeste do Estado. Mas em seguida a gente responde. Exigente o senhor Eduardo Torres, hein? Exigente. Ijuir. Hein? E e o senhor Eduardo Torres é tão exigente que até para servir em um cordeirinho, ele falou com meia dúzia de assadores lá, disse, Olha aqui, aquela turma ali. Eu estava num papo sem fim com o Fábio Branco, ficamos quase uma hora conversando debaixo de uma árvore. Aquela turma ali merece um, um cordeirinho. Aí veio aquele cordeirinho fatiado, Hernani Schmidt, Neife Olavo lá na tua terra, lá na Vila Olimpo. É, Mas isso. que verdadeira maravilha. Na festa da melancia. É. Festa da melancia. Foi num Vamos sábado. Vamos fazer
6: outro, então. <risos>
0: não, o próximo já está marcado. 13 horas embarcado. Embarcado. Não, não, não. Não, embarcado não vou primeiro. exagerar. Embarcado. O nome do programa será Piratini 13 horas. Mas olha aqui, pessoal. Não tem calado. Vamos um pouquinho nessa questão do presidente Jair Bolsonaro. Olha aqui. Realmente a repercussão por redes sociais, Hernani, Geni, todos da mesa... A repercussão é muito grande. Isso é para o dia 15, né?
7: 15 anos. Bom,
0: isso é para o dia 15. Se verdadeira a manifestação do presidente, foi um momento extremamente infeliz do presidente. Muito. Para lá de infeliz. Eu até postei, é, não é postei, compartilhei, prefiro o termo compartilhei, é, uma manifestação do Santos Cruz, do general Santos hum. Cruz, né? que eu não sei, eu acho ele um jeito sério. Olha aqui, ó. Missões internacionais nas quais brilhou. O Santos Cruz ficou indignado com essa possibilidade de, de, desse movimento de rua contra o Congresso. Eu não morro de amores pelo Congresso, vivo dizendo aqui. Tem deputado aí que eu vou dizer um negócio. É... Não, não diz que. Não, só depois não, das só, 10 para te falar essa coisa. 513, mas tem deputado que, sinceramente, é uma perda de tempo, né? Agora, senador, idem, né? O Congresso uhum. apresentando espetáculos deprimentes. Basta ligar tá? e assistir os debates, as falas, etc. Os discursos miseráveis, coisas do gênero. Agora, é uma democracia, né? Não é uma democracia? É ou não é? Pode ser, né? O presidente não foi eleito? Ah, e muito bem eleito, não foi? E, e o que
3: é preciso ah? lembrar é que ele foi eleito para ser o presidente de uma república democrática. Ele não foi eleito para ser um tirano de qualquer ordem autoritária, fundamentalista. O que o presidente faz reiteradamente desde a campanha eleitoral é impor o medo, é impor uma sensação que existe hoje no país de descrença nas instituições, de descrença na democracia, algo que, como presidente da República, ele deveria ter uma postura de ir no sentido contrário, e ele intensifica. E é muito triste tudo o que vem acontecendo já há algum tempo. Não é a primeira declaração infeliz dele. Ele só tem declarações infelizes. Não existe uma única declaração desse senhor que possa ser tida como uma declaração feliz, como uma declaração correta. É apenas mobilizando sentimentos primitivos nas pessoas, mobilizando violência, mobilizando preconceito. E, se não houver, se não houver uma resposta muito enérgica de todos que têm compromisso com a democracia, que todos que têm compromisso com os direitos fundamentais, com o pluralismo, com a complexidade, etc. Nós temos aí um belíssimo candidato a tirano, candidato a ditador, candidato ridículo, a menosprezar a política como forma de vida. Então, se o Congresso tem uma formação ruim, se as instituições não permitem que nós né, imaginemos que tudo corre as mesmas maravilhas... Mais o Supremo não Tribunal significa Federal. mais o STF, mais o Judiciário como um todo, não significa retroceder. A gente só tem que andar para frente. É como a vida. A vida não está fácil, a vida não está boa, mas é ela que está aí e a gente tem que manter. E tem que ser enfrentada. Né? Então, esse... Senhor que hoje ocupa o cargo de presidente da República precisa ser lembrado, e não pelos seus opositores, inclusive por quem o apoia, inclusive por quem votou nele, que ele é o presidente de uma República Democrática. Ele não é o ditador de qualquer tipo social que não esteja fundamentado nos direitos, na democracia, etc. Antes,
0: eu, eu entendo,
6: antes de irmos a Tóquio,
3: vamos ao
0: Neif. Antes é, de irmos a Tóquio, vamos ao Neif.
6: Eu entendo que a, a situação do Bolsonaro... E a eleição dele foi exatamente contra isso que já estava acontecendo. Por quê? Porque esse radicalismo todo e um sectarismo que tomou conta do governo do Brasil, dos governos brasileiros é que nos levaram a essa situação dessa escolha. Quer dizer, isso não é novo. Porque quando alguém disse lá no passado que o Congresso são 300 picareta e, em cima disso, ele terminou ganhando uma eleição, já estava posta essa posição de um presidente da república. E isso continuou, perdurou e levou as pessoas a descrer no Congresso, descrer na na classe política. Então nós não estamos dizendo uma novidade. Ele não é uma novidade. Ele é uma consequência uma consequência de um Estado
1: perfeito
6: de de um Estado que foi dominado por pessoas que estavam fazendo da democracia o seu campo de ação prioritário sem democracia. Outro dia nós eu não posso citar o nome da pessoa, que já é falecido, mas é uma pessoa aqui dessa mesa, importante, ligada ao partido político da época que eu mandava. E eu fiz uma crítica ao governo, e nós saímos da aula, e ele, naquele canto, lá, naquela porta que fica, dando para outra sala aqui do, do, do estúdio, para quem conhece o estúdio, ele me chamou ali e disse assim para mim: Por favor, eu sou desse partido tem até caro mas não fala mal porque essas pessoas são perigosas disse para mim isso disse para mim isso, eu vejo ele aqui ó. toda hora eu vejo ele aqui na mesa a foto dele aqui na mesa então isso não é novo isso não é novo, porque lamentavelmente a gente acha que só votar é democrático a, 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 essa, essa falsa democracia ela começa quando com escolhe, da maneira que escolhe os candidatos pra gente essa imposição de candidatos e nós temos que votar nossa gente se eu vou na mesa para comer me serve aquilo ou eu morro de fome ou eu como aquilo
3: e quem sabe e quem sabe uma participação maior da cidadania uma cidadania mais ativa Exatamente. mais participativa é, isso, é, é isso
6: a política não é tratar da cidade é tratar do cidadão e o cidadão brasileiro vem sendo maltratado há muito tempo então isso aí é o Bolsonaro é uma antítese do governo anterior nós precisamos sim mudar toda a situação eu, eu... mas não é não é nada novo que está acontecendo não há o que o que é novo é a mudança de lado de quem se opõe essa aqui é a verdade, lamentavelmente. Professor, com todo
3: respeito, eu, eu discordo, senhora. Eu, eu penso, não vi nenhum presidente da República, claro, nenhum presidente da República no exercício do cargo, fazer manifestações e ter as posturas que tem esse senhor chamado Bolsonaro. Não vi, com todas as minhas discordâncias, com Lula, com a Fernando Henrique, com o Itamar, com o Collor, não, não vi ninguém
6: não no exercício da presidência da República tomar esse tipo de eu medida. Não, eu não estou me vindo a essa postura, a todas as posturas, todas as situações todas as imposições, todos os descalabros, toda a corrupção, todo o estrago que foi feito no país, o povo brasileiro se revoltou. Quem é que apareceu ali? Bom, Apareceu o Bolsonaro. Podia ter aparecido eu, podia ter aparecido o Cleiton, podia ter aparecido qualquer pessoa. Né? Qualquer que representasse algo, assim, vamos parar com isso, vamos fazer uma coisa diferente e melhor. É, mas esse... Se não é melhor, é diferente. Se não vai funcionar, a gente tem a impressão que o caminho é para não funcionar mesmo, é porque nós estamos tentando resolver o problema. Nós, povo brasileiro, não vai ser, eu não vou nessas manifestações, como eu não fui naquelas de 2013, 2014, nunca fui. Não é é do meu feitio, não é assim que eu eu imagino as coisas. né? Mas eu lamento é que não mudou, não, só mudou o lado. Só mudou o lado. A gente não consegue ver a luz no fundo do túnel não se consegue vai no fundo do poço lá e o que, é que tem um ah, sapão aí rabo sapão e tem mais poço ainda é o que está acontecendo mas não há novidade nisso só mudaram as figuras porque os marionetes continuam sendo os mesmos só pedir eu
0: achei que eles iriam gerir Barros eles iriam para o caixote do Café Aquário do Café briga feia aí eu sei que pensando Vai sobrar para mim, vai sobrar. Não, tô brincando. O Hernani aí aqui, ó. não olha. Não, 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 não. Em função dessa amizade minha para vocês, de vocês por mim, é que eu tenho tomo a liberdade de, de pedir licença a vocês, né? Para chamar a capital japonesa. Por favor, todos coloquem. Querem ma- que
8: fazer pudim? Coloque as
0: máscaras, não, não, pudim só no <risos> intervalo, olha aqui. Ó. Coloquem as máscaras, coloque as máscaras. Quero
8: cumprimentar lá. todos os nossos ouvintes. Eu aqui estou dando bom dia. Provavelmente vocês estão aí durante a noite e a hora que a entrevista for uh, divulgada será o contrário. Então essa é a complicação que a gente percebe. Eu estou desde o domingo aqui em Tóquio. Né? Uh, ontem foi um dia livre porque era o aniversário do imperador. Né? E que inclusive foi cancelado as festividades em razão uh, da questão da gripe, do coronavírus. Né? É, Para evitar aglomeração É uma das principais festas aqui do Japão Acabou não acontecendo Então, ontem foi um dia muito calmo aqui é, E esta terça-feira começa com a movimentação normal da cidade é, Agora que nós vamos poder sentir é, Tóquio como é o seu dia-a-dia Ainda que ontem à noite já havia alguma movimentação um pouco maior Mas hoje sim, a gente já percebe é, nesta terça-feira, aqui terça-feira que o movimento de pessoas circulando é muito grande. E as pessoas aqui, ao natural, já usam máscaras para proteção né, ao longo do do, do dia a dia. Com esse episódio, incrementa a utilização das máscaras. Nós também estamos usando por uma questão de segurança, de proteção. né? Não é fácil passar o dia todo com a máscara, mas, na medida do possível, estamos utilizando o equipamento. Eu trouxe também muito, muitos remédios, vitamina A, vitamina C, vitamina, enfim, todos os tipos de vitamina, é, sorine, é, álcool gel, para os procedimentos que tentem diminuir a nossa exposição a um eventual risco é, de algum vírus, nesse caso do coronavírus. Mas a sensação é que a gente tem aqui é, é que o país está preparado, tem controle, né? sabe do risco, mas não há nenhum desespero. Nós temos aqui em Yokohama um navio, que é onde está o, o principal problema. É uma cidade portuária, não é longe daqui, mas também não é tão perto de Toque E hoje nós começamos, então, as visitas técnicas. nós Daqui a pouco estaremos reunidos com o ministro de Relações Exteriores, né? é, onde nós vamos poder conhecer um pouco dessa relação eh, Brasil-Japão vamos logo em seguida a Embaixada Brasileira né, e, e no final do dia ainda vamos ter a oportunidade de conhecer aqui uh, o, o Museu das Olimpíadas do Japão, já que uh, as Olimpíadas estão sendo preparadas justamente para acontecer aqui nesse país uh, nós vamos ter uh, uh, ao longo do, da, da quarta-feira uma reunião para percebermos como é que o Brasil enxerga é visto pelos japoneses, pelos empresários japoneses. Eu tenho muita expectativa nessa palestra. Nós estamos tendo uma série de mudanças aí no Brasil, de reformas, e é muito importante a gente saber né, o que que o empresário japonês, que tem aqui um controle de muita tecnologia, capacidade importante de investimentos, pensa sobre o nosso país. E, e vamos, isso tudo, já lá em Nagoya, né? quando nós estamos saindo, então, no sentido de, de, de Nagoya, na verdade, na cidade de Saitama, em Gunma vamos visitar um laticínio, né, onde também conhecer o agronegócio e as perspectivas que a gente tem aqui em relação aos nossos produtos. Vamos visitar escolas na cidade de Toyota, né, em Aichi. Nós vamos seguir aqui outro, então, lá em Kyoto, é, é, há uma outra reunião que eu considero muito importante, que é com empresários brasileiros. Gente que vem embora do Brasil para investir aqui no Japão e aí podemos entender o que que eles sentem e percebem do que está sendo feito no Brasil. Essa é a agenda basicamente né, de contatos, de relacionamentos, poder conhecer as demandas que esse país tem, sentir esse cenário macroeconômico que o Brasil volta a se inserir, porque até então nossa relação era muito voltada a países como Venezuela e esses países ligados ao mundo comunista, que não tinha essa perspectiva de abertura de mercados que, graças a Deus, nós estamos tendo. E o Japão é, sem dúvida, estratégico. Hoje, no cenário mundial, a gente não vê nada mais influente do que China e Estados Unidos. Mas, nos e logo, logo em seguida, com enorme importância, o Japão... É um deles, né? A gente percebe também que é muito organizado o país aqui, é incrível a organização. Eles têm um cuidado em razão uh, dos problemas como o terremoto, tudo isso, não é uma cidade grande, a exceção uh, de, de uma parte lá em Ginza, que é o, o centro econômico aqui, que você tem edifícios maiores, mas em geral é uma cidade baixa. Nós fomos na Sky, na Sky Center, que tem 350 metros de altura, podemos Podemos sentir é, essa realidade verificando o tamanho das edificações, né, porque aqui é muito suscetível a terremotos, e enfim, e, e eles têm esse controle. Mas há muita organização, muita mesmo. É incrível, né, o transporte público funciona. É, agora, nesse momento, está passando uma série de estudantes aqui, todos uniformizados, protegidos aqui do frio. É uma realidade econômica diferente, que é por isso que nós temos que avançar, é, seguir... Fazendo as reformas, eu tenho uma uma parte das falas que eu vou apresentar o que estamos fazendo no sentido da melhoria do ambiente de negócios sob a lei da liberdade econômica, né? que é exatamente uma característica da economia do Japão. Quanto menos Estado você tem, mais desenvolvimento acontece. Então, esse é um resumo do que a gente está vivendo aqui né? e, obviamente, é um prazer muito grande relatar isso aos nossos ouvintes. Deixando bem claro, toda essa viagem foi convidada pelo governo japonês. Não há nenhuma despesa para a sociedade brasileira. Eu, Eu vim com as despesas pagas pelo governo japonês, o que me deixa muito honrado. Já fui convidado pelo governo americano em uma ocasião, ainda em 2003, e agora é convidado pelo governo japonês em razão dessa minha... Luta em cima da lei da liberdade econômica Então é importante deixar claro Porque nunca fiz nenhuma viagem Com dinheiro público Desde que cheguei à Câmara Federal Por mais importante que pudesse A agenda sempre procurei fazer Com despesa Ou da própria conta Ou a convite de estruturas como aqui Do governo japonês Para a gente tentar evitar gastos públicos né? E fazer a nossa parte de qualquer forma então, pra, agradeço muito essa oportunidade e estou sempre à disposição para seguir relatando aquilo que a partir de hoje a gente venha a conhecer e debater aqui no Japão.
0: Associação Comercial de Pelotas é um dos órgãos mais antigos do país
9: Trinta e Doutor Amarante 526. e Visite a sua Genovese Vinhos. Ótica Cristal. Crediário. Cartão ou cheque. A vitrine do calçadão da Andrade Neves. Pandemio. Alimentos saudáveis e conveniências. Osório, esquina Rafael Pinto Bandeira. Tele entrega 3225-2577.
7: Faça o seu certificado digital e ganhe mais agilidade nos seus processos. A certificação digital é a sua identidade eletrônica, que garante a segurança de suas informações em operações realizadas pela internet. Tem validade jurídica igual ao CPF e CNPJ. Um Certificação digital. Anchieta Esquina Neto. Agende seu horário. 3325 ou pelo whats 981 18
9: Unimed Pelotas, o melhor plano de saúde, com urgência e emergência 24 horas. Clínica de Imunologia e Alergia, doutor Alcino Alcântara Filho. Rinite, sinusite, bronquite, alergia a alimentos e medicamentos, alergia de pele, testes, vacinas. Clínica de Imunologia e Alergia, Dr. Alcino Alcântara Filho, em Pelotas, Rua Princesa Isabel, 280, e em Rio Grande, Avenida Portugal, 213.
0: O grande fotógrafo de Pedro Osório de Serrito me mandou uma mensagem muito bonita, na qual, estamos no ar, na qual ele declara o seguinte me ajuda, Eduardo não é possível fazer o, tre- o, 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 o Rio Piratiri 13 horas embarcado no momento não é possível fazer né? realmente não é possível por, em função da da, da, da seca, da, da é, seca o, dessa violenta o, o, seca né?
2: na parte da cidade está muito baixo Loutar, quase nada Diago está preocupante. No microfone, ele tá Está bastante preocupante. Quase nada, ninguém ali nada. Ninguém nada. Do jeito que tá, ninguém nada. Quer dizer que é
0: nada, nós, nada. Iríamos o, o Schmich, nós iríamos levar, nós iríamos levar para lá um microfone. Ah, mas a mensagem, traduzindo a mensagem, o problema é o calado. Calado, então? Calado. É, o
6: calado.
0: é o calado. O problema é o calado, doutor. Afasta de
3: mim esse cálice. É. É. A vasta, a vasta afasta, afasta esse, esse cálice. cálice.
0: É, e calado não se faz rádio. Absolutamente não se faz rádio, <risos> depende da palavra, né? é. portanto, senhoras e senhores ouvintes, vamos aguardar a chuva para gerarmos o Rio Piratini 13 horas. Vou, vou, recu- vou recuperar os anos 80, vou lembrar dos anos, uh, uh, vários lembrarão dos anos 80 das operações Taim, inesquecíveis operações Taim, que uma figura extremamente antipática e repulsiva que veio da Rede Globo para fazer o Globo Repórter infernizou a vida de muitos de nós. Um estrelismo insuportável, um deslumbramento repulsivo. Anos 80, aí eu fui ao Palácio Perestinista e disse assim, Guazelli, eu estou coordenando esse trabalho todo aqui. E ele disse assim, o que é que tu precisas? Eu digo, uma estação monocanal, DDD, barcos novos, aqueles com hélices, né? Eu preciso da reforma completa das dependências da estação ecológica do Taim. E ele, vai dizendo o que é que tu precisa. Vai dizendo o que é que tu precisa. E eu, já só um pouquinho então, arranquei uma folha da minha agenda e coloquei tudo que eu precisava para o governador do estado, Simval Sebastião Duarte Guazelli. Um mês depois... Houve uma churrascada lá. O chefe da, 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 da noitada foi o nosso inesquecível Ricardo Gurvitz, Neif O gordo gostava tanto do 13. Quando o 13, num determinado aniversário do 13, eu ofereci de presente radinhos. Que rádio era? era Uns um... rádios Sony, pode ser? Uns rádios Sony, pequenos, Sony, Sony, Sony né? Trinta e tantos rádios foram oferecidos aos debatedores do 13. Numa época em que as coisas eram bem mais fáceis. E, então eu fiquei profundamente tocado porque uma das exigências do Ricardo e o, 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 o Neif esteve com ele lá na UTI era que o Radinho fosse com ele. O meu, o meu Radinho do 13 que o Cleiton me presenteou, eu quero que vá comigo. E o Radinho foi com ele. Ricardo Grovitz. foi ele quem fez o discurso atendendo um pedido meu a todo o pessoal presente, eram, eram as operações aí movimentava a Universidade Católica de Pelotas Federal, de Pelotas FURG. Maximiano Pinheiro Cirne, eram os líderes, já falecido o nosso, nosso Maximiano. E, e o Gordo Gurvich, entusiasmadíssimo, disse, olha, o governador do Rio Grande, Simbal Guazelli, atendeu todos os pedidos do Cleiton, todos, 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 todos. Era um grande amigo meu. Então, ao fazê-lo... A estação ecológica do Taim deu um salto de qualidade. Gustavo Brusque-Zaxon vai nos visitar a qualquer hora dessas... Não vai dar para ficar esse globo aí, eu não consigo olhar para as pessoas. Então, é Gustavo Brusque-Zaxon virá aqui a qualquer hora dessas e vai falar sobre isso. Ou seja, a generosidade do Governador do Estado, a boa vontade do Governador do Estado, a atenção total do Governador do Estado, um projeto inventado por nós do 13 Horas. Inventado, criado aqui pilotos do governo do Estado, trabalharam entusiasticamente. Salmeron Casper Ferreira Alves, que morreu naquele acidente de helicóptero com os técnicos da CE, lá na Serra. Lembra daquele acidente terrível? E, e o nosso estimado amigo, filho da Esther Grossi, Alberto Pilar Grossi, diariamente nos falamos tele, é, por WhatsApp. Praticamente todos os dias nos falamos pelo WhatsApp. Tá me devendo uma entrevista. Agora ele quer receber o famoso... É, azeite é, ouro de Santana, de Santana do Livramento que é uma verdadeira maravilha, vou pedir o Fábio Fonseca para que o Expresso Embaixador faça isso né? leve esse azeite para o nosso comandante, um dos pilotos das operações está aí, então a gente quer fazer uma coisa parecida, Pedro Osório, alô Pedro Osório será que alguém nos ouve lá? Aqui. Alô Pedro Osório, Alguma... alô Serrito Serrito, o que, que é isso Cleito? Que história é essa de alô Pedro Osório? Está querendo ser... agradar o Neife É, Hein? Você não usa cronômetro cronômetro para ir ao Olimpo, para controlar o tempo, (risos) os minutos que ficou, os quais permaneceu lá em Olimpo? Então, Servitenses e pedrosorienses, nós queremos fazer algo parecido, Hernani Schmidt, com o Rio Piratini, 13 horas, mas aí depende-se de Pedro. Mas, temos um conhecido aqui em Buenos Aires, que visitava Pelotas quando era padre, e a pessoa mais indicada para ter uma conversa com o Pedro. Né? É. Tô certo ou não? Vamos ligar. É um padre, padre Jorge. Sim, Você ele que faz, Jorge? ele é que faz a conexão o Padre Jorge. Vocês sabiam que ele ligou para o cara que vendia os jornais para ele na Plaza de Majo e disse: Aqui é o padre Jorge, eu quero cancelar minhas assinaturas do, do Clarim, desse, daquele, daquele outro? Ele disse assim: Ah, o é, senhor é o Papa. É, se o senhor é o Papa, eu sou o morador. <risos> e bateu com o telefone, bateu com o telefone, o, o senhor que vendia revistas e livros na Plaza de baixo. Ah, não teve dúvida, passados os minutos, é, Francisco Papa ligou de novo. Ligou de novo, mas aí foi terrível. Aí, aí matou, liquidou com o vendedor de revistas e, e livros. Disse assim: Olha aqui, eu estou te devendo os jornais X e Y, meses tais. Ah, perdão, Papa Francisco, é o senhor mesmo. Eu estou te devendo, né? eu vou mandar pagar e não quero mais as assinaturas, porque eu agora não, não tenho como sair daqui de Roma. Né? Esse episódio aconteceu, acho bárbaro isso. Isso eu acho extraordinário, né? Esse, esse tipo de comportamento eu acho extraordinário. Porque muita gente se deixa deslumbrar nesse mundo de hoje. O mundo das redes sociais, o mundo disso, das altas tecnologias, da internet, o mundo do telefone celular, o mundo do, como é que chama-se, é, Twitter, eu conheço bem, já usei, não uso mais, acho uma chatice. É, Facebook, gosto de usar. É que tá no Instagram, eu também acho uma chatice, mas o Paulo Gassanel tá me convencendo, o Cleiton, o Instagram, não é só o que tu fica imaginando, tu fica imaginando que seja só fotografias. Não é? Não é só não, fotografia, não. né não é só fotografia, tá, tá me convencendo. Enfim, e vamos aproveitar o embalo para entrar um pouquinho nesse assunto, olha aqui. Aspe... o ausente fica presente, é isso. O au... Outro dia, alguém me fez um, um, um discurso, que na casa dele havia seis pessoas, as seis estavam no celular, conversando e interagindo, isso, aquilo, aquilo outro, e durante o almoço, que era um almoço de aniversário, absolutamente ninguém trocou uma palavra com o outro, uma... nenhuma pessoa conversou com a outra. Ficou uma coisa, aquele silêncio, E todo mundo, no celular, no celular, no celular, no celular, no celular. Quer dizer, o mundo de hoje, as pessoas esfriaram, Fernando Schmidt, neif Michael Machado, Eduardo Torres, nossa queridíssima Geni, esfriaram. As pessoas esfriaram, as pessoas se bastam. As pessoas não querem mais receber visitas, não querem mais visitar. As pessoas estão absolutamente voltadas para si mesmas. O mundo de hoje esfriou por causa desses avanços todos, Perguntas. Estou procurando claro. interpretar 10 ou 12 perguntas chegaram pelas redes sociais, pelas redes sociais não, pelos celulares do 13 horas. Estou, estou tentando interpretar, até porque a gente mudou o assunto de hoje. São agora, pela hora oficial, ótica cristal, 14, 14 horas 20 e 20 minutos. A telefonia celular é, do, é, do, é do, do telefone Tio João, telefone Tio João. Qual é o número? 3307-0313. A telefonia celular é do Café Aquário, Suba no Caixote do Café Aquário, é dos transportes Santa Maria Limitada a mesa 13 tem a participação da clínica doutor Alcino Alcântara tu tens que participar do um 13 né, com o Alcino aqui é espaço, espaço como é que a gente colocou? Literário literário, né? Momento um tempo destinado à literatura. Aí as pessoas falam sobre o que estão lendo, etc. Falam um determinado trecho, que tenha sido marcante, etc. etc. O Espaço Clínica Doutor Alcino Alcântara. Mesa 13 horas, Pelota Negócios Imobiliários, Postos Paulo Moreira, Caixote do Aquário, A Ótica Cristal e Aura Oficial, A Genovese Vinhos, Alessandro e Seus Vinhos Maravilhosos e Queijos e tudo que você possa imaginar. A Mesa 13, Renone Sul... Presença no 13 Horas, Renone Sul, mais uma vez presente junto à mesa de debates do 13. A nossa homenagem à dona Marisa do Pontal da Barra e seus pastéis de, de camarão maravilhosos. Coloquei na rede social, e os camarões? E a safra? Cadê a safra? O estardalhaço que se fez, ah, a marabeira de safra, cadê a safra? Não, são, são pontos de interrogação. Já, já fui informado, talvez em março. Esse talvez é mortal, né? Talvez em Mas enfim, voltando à pergunta aquela que foi feita a todos vocês, que será respondido por todos vocês agora. Vocês se isolaram? Comecemos pelas damas, Dona Jenny Barros. A senhora se isolou? Fica em casa, não quer conversa com ninguém, só quer a rede social, é, usar o telefone celular, receber vídeos, 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 dois mil vídeos por dia. Não se tem tempo para olhar os vídeos. Não se tem tempo para olhar os vídeos que a gente recebe. Primeiro as damas.
1: Não, eu não mudei o meu ritmo de vida nesse sentido Em relação a mídias, a redes sociais A minha vida em si mudou Hoje eu cuido de dois pais com quase 90 anos Que
0: bonito, que coisa bonita E
1: foi opção minha, em que vez de colocar bonita. cuidadoras que Eu bonito. abri mão de algumas coisas e eu que fico cuidando que bonito. Então, automaticamente, eu me isolei um pouco porque eu não consigo mais viajar acompanhar minhas amigas dedicada a todas as, aos pais a, dedicada Às exclusivamente
0: aqueles que te criaram que me
1: criaram exato
0: Que lindo e isso.
1: opção não por obrigação está salva
0: <risos> eu, <risos> quarta-feira eu obterão. acho assim salva. por obrigação
1: a gente paga para fazerem né está salva e não sendo obrigação a gente faz então eu tive essa mudança na minha vida Mas, de qualquer forma, o que eu acompanho, eu acho que as pessoas não mudaram por causa das redes sociais, por causa da internet. Eu acho que a internet veio ocupar um espaço vazio que já estava acontecendo com as pessoas. A internet é usada como um meio para que as pessoas não enfrentem os seus problemas Não enfrente os problemas de adolescência, os pais então. Ficam cada um no seu telefone, e isso começou com as televisões. Começou a baratear as televisões, cada um começou a ter a sua televisão no quarto.
0: A família passou a ser a pessoa da novela. né? A família, a minha família, qual é a novela que está vendo? Então a família do do, do telespectador passou a ser a família da novela. novela.
1: Então na época a televisão era a vilã, né? Agora é as redes sociais, a internet, o celular. O selfie. O, o selfie. cara morre
0: por causa do, do Não, eu selfie, chego. A... Ele vai para o beira do precipício para fazer uma selfie, cai e morre. Já ouvi vários casos, Portugal, Austrália, Canadá. Não, e é
3: tudo assim, no ó. O trânsito na cidade, trânsito. as pessoas entram e, e rompem na, na rua com um sinal fechado, não, não conseguem mais conectar onde está, não se situa. É, na verdade,
1: eu... vivem um, num outro mundo, ah, né? Ah.
0: No mundo da lua
3: E eu
1: chego à conclusão Que daqui a algumas décadas Nós não teremos fotos de passado Porque as pessoas tiram, tiram, tiram fotos Tiram, tiram selfies E ninguém imprime nada Trocou de celular A metade do que tinha no celular Perdeu
0: O jovem não dá muita bola Para as pessoas mais maduras O jovem de hoje, é uma pergunta que veio O jovem de hoje esfriou só pensa Mas não em si, é o jovem. Só pensa em si num egoísmo assustador, né? não Eu, é? Não é o jovem. Está lendo a pergunta. Olha o celular do, 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 Schmid, do, Alion, do Está lendo a pergunta. O jovem de hoje esfriou, congelou, congelou, se desinteressou de tudo e de todos? Eu diria os que os velhos? pais
1: da minha geração congelaram. Não foi os
0: jovem. Os Não jovens estão né? sendo fruto da educação que tiveram. Ah, sim, são resultados. Ah, os jovens são o resultado de pais congelados, é de isso? De pais congelados. Que, que frase, hein? Doutor Janane Schmidt.
3: É, é a distância. Sabe que eu, algum tempo, tenho... Por conta da minha profissão de professor e, e, e as coisas que, que tenho a minha, minha atividade de pesquisador me levam a dialogar. Muita gente fala sobre os jovens, mas pouca gente está falando com os jovens. Uhum. Tá? Então, todo mundo tem uma opinião e no mais das vezes com esse saudosismo, crendo que as gerações anteriores eram mais cultas, mais atentas, é um algo é, não passível de prova, né? mas de qualquer forma é muita opinião sobre os jovens e pouco diálogo com os jovens. então às vezes eu costumo, como tenho muitos alunos nessa faixa etária entre os 18 e 25 anos, agora é, eu estou tentando interpretar esse silêncio que está acontecendo, né? E é um, é, um, é um silêncio aprendido com as gerações anteriores. Né? É, então nós temos aquela. Essa máxima, máxima vem lá do Emílio de Rousseau, né? A gente tem a mania de projetar o adulto na criança, a gente tem a mania de projetar o estabelecido no jovem. E, e ouve muito pouco o que eles têm a dizer. E eles estão cada vez mais. É, necessitando de espaços de intervenção, de fala, sem a necessidade do acerto, sem a necessidade do sucesso. E o, a, a juventude, especialmente a juventude universitária com a qual eu trabalho, está é, muito preocupada com isso, com esse sucesso pessoal como sendo a condição essencial da vida. E, e não é. O sucesso é uma decorrência. O sucesso não é um objetivo último. né eu, que... Ah,
5: só uma, uma questão, né, quando coloca e colocas bem, né, que tem muita gente falando sobre o jovem, não falando com o jovem, né, mas uh, tem muitos, né, muitos pais, muito, é, passa o celular para criança, né, e ah. deu, né, a criança se perde o celular, passa o dia inteiro na frente, ah. né, no celular, enfim, no um videogame, de uma coisa assim, tu evita, né, não tá me incomodando, não tô falando com ela, né, e... Eduardo, que é mais contemporâneo, assim, é. Né, também vai, vai prestar atenção numa coisa, de que né, a gente passa hoje nos campinhos de, assim, de né, que tem disponíveis na cidade e tu não vê um, ninguém jogando bola. Ah, né? Eu eu, a, eu a, há
2: alguns anos, não sei quantos, eu só saía da quadra de futebol de areia lá da Praça Antônio Sete em Pedro Osório, quando eu era rebocado pelo meu pai, pela mamãe, porque eu não saía. Hoje já é impossível. Falando nos campinhos, tu falou, por Porque não tem. E, 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 incrivelmente, já existe uma geração muito mais, talvez, uh, silenciosa, mas como vou chamar de professor, porque foi meu professor, o Hernani, o senhor Hernani falou que a procura pelo diálogo com o jovem está bastante escassa. E aí vai e se entra em várias searas. Falar sobre... Ah, deixar o celular aqui. Eu convivi no último ano com uma situação mais ou menos parecida, uma uma criança pequena, não sem paradeiro, aquela naquela hora que não tem não tem o que fazer, entrega uma coisa, não tem entrega outra, não tem entre... toma o celular, Põe até o desenho quer ver? eu acho que eu não vejo isso de totalmente errado, não vejo totalmente mal nisso, mas é que eu acho que a, a, os dias atuais fazem com que todos tenham de se moldar para para essas transformações. Se, essa, se essas transformações não forem bem entendidas por jovens e por um pouco mais experientes, uh, a gente vai seguir tendo um pouco de dificuldade. Só que eu acho que o caminho do jovem, que eu já até me disseram no carnaval aí que eu não sou tão jovem assim, fiquei até meio é uma coisa é sem volta a partir agora é sem volta.
1: Eu posso dar um exemplo de algo que eu assisti há menos de 30 dias? Eu estava na manicure, fazendo a unha lá no shopping, e estava uma senhora, advogada, quer dizer, uma pessoa com uma certa instrução também, né? e um menino, menos de um ano, porque a criança não falava ainda, e ele começou a querer a atenção da mãe, ela pegou o celular, deu para ele. Ah, agora ele fica aí.
2: Mas sabe qual é a diferença? A diferença é que quando eu era criança, que faz um tempo razoável, eu parava, quando eu não estava brincando na rua, eu estava vendo o desenho na televisão. Hoje, as crianças... Estão vendo o desenho no celular, eu, eu acho que a mudança nesse aspecto não é tão grande. o Sim,
6: mas é, há uma, olha qual é o contexto que, que essa criança questão, tem com a mãe. É, há uma questão aí que a gente... É, porque o que se percebe é que se procura marcar geração. Né? Essa marcação de geração hum. começa a ser o problema. Também. Quer dizer, eu sou da geração... Não, eu sou dessa geração né? Por quê? Porque nós marcamos mais o tempo que o espaço. Né? Estamos todos no mesmo espaço. Todos. Eu tenho mais idade ou menos idade, mas estamos todos no mesmo espaço. E a tecnologia do que eu utilizei num outro espaço, ou no mesmo espaço numa outra época, é que mudou. Né? E essa mudança de tecnologia que nós temos agora, ela tem uma característica extremamente positiva. E é aí que está o conflito. É que essa tecnologia ela é não linear, é em rede Como o nosso cérebro Nosso cérebro é em rede Mas nós sempre fomos trabalhados Para, para aprender fragmento. em linha
3: De ah.
6: forma Fragment, fragmentada E falou em complexidade Desconhecendo a importância ah. da complexidade Bom, então nós estamos nessa transição Todos estamos, todos estamos aí né? Alguns é, com mais vantagens Outros com menos vantagens Para evoluir dentro dessa transição então, quando as crianças utilizam o celular, na verdade, elas estão buscando uma coisa que a gente só não fazia porque não existia celular, que é a busca do hipertexto. A gente vai buscar na rede a sequência do conteúdo, e não na linha. Então, a gente saiu da prisão da linha, pelo menos estamos querendo sair não estamos conseguindo. Porque quando eu aprendi, eu aprendi em linha, aprende em linha. O meu filho, tem 14 anos, aprende em rede. Então o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que acompanhar essa tecnologia para poder entender a maneira dele pensar. E sempre foi assim, eu, eu tenho uma aconteceu comigo um fato quando eu dava aula, eu dei aula há 41, 42 anos, eu dando aula e a aula seguinte seria de uma outra parte da matéria. Eu dando aula e me dei conta que eu estava preparando a aula seguinte imaginando o seguinte, e parecia assim, uma pessoa vai descendo a escada e pensa assim, não não estou pensando nos degraus, e aí meio se desequilibra, né? aconteceu isso comigo, então eu me dei conta disso, quer dizer, naquele momento, o meu cérebro trabalhou em rede, mas será que ele não foi sempre rede? Foi, desde que eu nasci, mas lá a gente era engessado para aprender em linha, porque a tecnologia que existia era assim: era o livro o texto, o livro impresso. O, esse livro que nós temos agora, nessa nova tecnologia, que pode ser traduzido num celular, num iPad, num notebook, não sei o que mais, né? este livro, né? ele nos traz a informação em rede. Então, a gente falando, a gente pode televisão lá, como falando na China, não sei o que mais, a gente vai lá, no pro celular, procura informações É China. o mundo na mão. Mal... O mundo ficou menor, mais interativo, mas nós ainda não nos apropriamos dessa nova maneira de pensar. E essa é a grande revolução. Temos que começar a aprender a pensar em rede. Voltar, na verdade, a fazer isso. Mas as crianças hoje, com a liberdade das novas tecnologias, começam a fazer isso. E se nós não entendermos isso, nós aí, sim, podemos dizer que
5: você é uma geração da linha. Sim. Não precisa ser. Ei,
3: professor, e uma, e uma, uma questão assim de cunho prático também em relação a isso... É, a intensidade das desigualdades também, das condições objetivas para as crianças conforme a classe social. Chegou um ponto né, e, e, e a fuga das classes médias para o ensino privado, etc., tem deixado com que grande parte das crianças não tenham condições sequer né, de, um, de, um, de um aparato. E, na, e as crianças... É, o Estado não é exatamente, exatamente, e a sociedade não cobrou do Estado isso, então ficou... E outra coisa que acho, às vezes, eu percebo isso até, às vezes, mais como pai do que como profissional de educação, é de que as crianças não gozam mais de um momento, o Eduardo falava do campinho, de um momento aleatório na vida deles. Né? Então, de manhã tem o horário da atividade X, de tarde tem a atividade Y... Isso envolve elementos de segurança, envolve a preocupação, principalmente nos setores médicos, com esse sucesso na vida adulta. E a criança não tem mais aquela, aquela, aquela experiência aleatória, né? Eu vou para a calçada brincar com as outras crianças, não sei o que vai acontecer, de que a gente vai brincar, onde vai brincar. Não, na verdade, e,
1: são etapas estão sendo puladas. É. Né? E como nós estávamos falando inicialmente, era se a novas mídias. São inter... afastam as pessoas. Sim, em que mãos estão as novas mídias? É. Essa é o que eu acho que... Uhum.
6: Eu, eu que é Essas mãos é. que estão nas novas mídias talvez não estejam favorecendo como deveria ser. Por quê? Porque a escola, a escola, a gente genérico, não se apropriou nas novas mídias. As escolas públicas têm salas de informática. Mas é se a gente vai ver o que é que estava ali, em geral, é como usar o computador. Mas não é isso que está se querendo. Nós queremos que utilizar aquela, aquela
1: máquina como periférico da gente para buscar novos conhecimentos.
6: Tá, mas é um a, simples,
1: uh, a, a questão, questão que o Cleito colocou... A, mais a questão que o Cleito colocou é que as pessoas deixam de ter contatos físicos para que... ficarem mídias. E aí é que eu acho porque que não... Eu,
2: eu,
1: eu, é, eu acho eu que... é.
2: Eu concordo.
6: No um dia que a gente conseguir se apropriar, isso vai desaparecer, porque aí elas vão aproximar as pessoas e não distanciariam de uma coisa... Eu é, 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 é um acho que é importantíssimo uh, o lazer, o brincar. Nós sabemos que é nas férias que as crianças conseguem reforçar o seu conhecimento, o aprendido. Aprendem nas férias. Hum. Quantos de nós não surpreendeu chegando no ano seguinte ah, parecia é tão difícil, mas eu estou entendendo. Não, não, não. Ninguém explicou de novo. O professor, no ano seguinte, começou uma tese lá onde, E a pessoa entendeu aquilo. Ah, a criança não sabe é, é, somar, subtrair. Né? Não sabe, não, não, não aprendeu. No ano seguinte, ela sabe. Como? Foi tão difícil assim? Não aprendeu. Porque tem momento para tudo. É óbvio, né? Inclusive, momento para brincar.
1: É, é, é esses mas momentos largar, que estão sendo cortados.
6: né? o ele foi é feito para ser feliz. Hum. E, na verdade, nós estamos nessa crise, nesse conflito, que termina atrapalhando um pouco, porque a gente fica discutindo isso e fica pensando como tem tanta coisa para dizer nessa discussão, né? eu não vou conseguir dizer, porque tem programa. Nós ficamos tensos claro. Até para discutir Que não
3: queríamos ficar tenso
2: claro. Eu acho que e Essa questão de se, nos apropriarmos dessa, Dessas novas questões que estão chegando É muito mais para entrar de fato Naquela frase tão antiga e tão batida né? Nós temos que viver e não existir Talvez a partir do momento Que nos apropriamos dessas dessas novas situações As coisas melhorem porque, é Porque ela, porque ela afasta eu e o professor Hernani, que tá, estamos em oposto na mesa, mas ela aproxima, eu e a minha mãe, que está lá em Pedro Zor, agora, nesse momento. Então, é, é, é a questão, acho que é muito mais de nos apropriarmos das, das redes do que elas é se problema de nós. A
6: minha mãe tem 95 anos, e eu falo com ela, ela mora em tabela, eu falo com ela na minha frente. Quer dizer, é uma facilidade.
3: Claro. Né?
6: Eu, eu tinha uma dificuldade, no um
1: telefone... Um mas aí é que está... Então, a gente consegue Pro...
6: hoje, a gente consegue aproximar, mas não estamos sabendo ainda usar.
1: Né? Mas aí é que, que tá está a questão, professor. Tudo que acham que é errado nos jovens, porque falam nos jovens, é mas os adultos é também, é né? então, as novas tecnologias são as vilãs. O exemplo que eu dei da televisão, quando a televisão barateou que todo mundo podia ter em casa. A televisão afastou a família. Então sempre tem algo externo para desculpar o que não existe na família, né? Não existe na educação, né? A criação de filhos. Essa
0: senhora que está falando, ela foi criada pelos pais dela e agora ela cuida dos pais dela em casa. Ela cuida dos pais dela. Ela tem toda a autoridade para dar o seu recado e e, e nos deixar até comovidos. Porque, hoje em dia, as pessoas livram-se dos dos pais. Livram-se friamente, lamentavelmente, dolorosamente, terrivelmente essa atitude. A esmagadora maioria livra-se dos seus pais. E eu sou muito criticada por isso. E a Geni Barros... Fica em casa cuidando dos seus pais, que têm 90 anos.
1: Não é fácil. Porque criar criança. Mas, é. É. Mas eu acho mais fácil criança do que adulto.
3: Mas a porque não tem os é limites. mais fácil é a maldade. É. E, as,
1: e a gente é criticada por isso. Ah, tu não podes abrir mão da tua vida. Não, não posso, mas é uma questão de escolha Eu já aproveitei tanto a vida Que eu escolhi entre dar Para uma pessoa estranha cuidar, eu fico É estressante É estressante é, 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 É muito difícil Só quem convive com isso é que sabe. Ela
0: se refere ao dia-a-dia, né? É, Ah, é é muito
1: estressante. Ah, Ao
0: dia-a-dia.
1: Eu até entendo as cuidadoras, que às vezes, assim, ah, bateu no velhinho, coitadinho. Não, velhinho te tira da paciência. É.
3: Não é fácil. Mas às vezes as pessoas precisam buscar ajuda profissional também para que elas não adoeçam junto. Ah, Mas são temas que as famílias precisam ter muito diálogo interno para compreender o que deve ser feito. Com certeza. Há inúmeras circunstâncias em que. que Claro, claro. Não, diferente. Por, Por isso que é a sua observação. Isso também é. A sua vida, isso também é o que lhe motiva, claro. Uhum. Não significa abandonar a sua própria vida. Não, a minha vida é, é, uma é opção. essa doação também. Tu faz
1: claro, a opção. É que claro. nem ter filhos. Tu vai mudar a tua vida um monte. Uhum. Tu optou por ter, até ao menos uh, chegar em adolescência, tu vai mudar a tua vida toda em função deles.
0: É, a gente pensava isso. Hum. Interessante, olha aqui, ó. Outra coisa. Toda aquela atividade. Vou dar um exemplo assim para concentrar um pouquinho a conversa na casa, nosso horário tá, está estourando. É, no inverno terrível, chuvoso, peso d'água, assim, sabe? Aqueles dias horrorosos que a gente já, também já não, não temos mais 20 anos, a gente sente muito frio, né? E começa a se aproximar a hora do 13 horas e aquela chuva e aquela ventania, poças d'água. E eu, eu fico assim: eu, eu, meu Deus que foi que eu inventei, esse monstrinho que nós inventamos, Neyf, né, ele, ele, ele é que, ele é que é, quem, quem cria o monstro tem que embalar o monstro depois, né. Então às vezes eu pego o carro, eu moro afastado da cidade e eu me desloco pra cá e venho pensando assim, venho pensando isso que eu acabei de dizer, e, e lembrando do Deogar, do Freitas, de todos os, de outros tempos, né? do Luiz Carlos Correia da Silva, da Vera é, Guia do Satialan, e de, do Chico Ribeiro da Silva, da Rosarco Sumana, do Carlos Alberto, etc, etc, etc. E eles diziam assim, ali dos Santos, ali dos Santos, e eles diziam assim, é, isso aqui é a nossa terapia, isso é a nossa terapia, é fundamental para nós e para a cidade. Ah, e tu segues dizendo, né? mas em determinados dias, como eu, como eu descrevi, é, 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 eu, eu, venho, eu me dirijo para cá com dois pensamentos, Pá, mas que dia terrível, que frio que eu estou sentindo, eu, eu, eu vou aos 150 anos fazendo 13, eu fico me perguntando, conversando comigo mesmo, aí eu digo, eu digo a mim mesmo assim, e será que o pessoal irá hoje? Isso, é que me, isso me atormenta, me tortura. Aí eu chego e já digo lá embaixo para o seu Luiz, falta um 10 para uma, tem, tem alguém lá em cima? Tem alguém lá em cima? É a primeira não, pergunta que eu faço? Não, não. Legal. Tem alguém lá em cima? Ou seja, a preocupação... Porque não dá para ficar falando com as paredes, né? Já, já aconteceu de abrir sozinho, ficar sozinho, entrar em transe, pedir os comerciais, pedir os comerciais... Tipo, parei um pouquinho, eu vou o programa, vai ao ar. Aí fui ali na sala do cafezinho, eu falei com a senhora, né, que trabalhava aqui, ela está aposentada agora, né? Eu digo... Vem me dar uma entrevista. O que é isso? Mas o que é isso, seu Cleide? Vem me dar uma entrevista. Lembra disso não? Vem me dar uma entrevista. Vem me falar sobre a tua vida. Naquele dia não tinha ônibus, não tinha nada. E tal, ela veio de Uber, aquela coisa toda. Começamos a conversa assim. Aí ficamos uma meia hora conversando depois chegou a gente. Né? Depois chegou a gente. Pessoas que não têm o compromisso de estar aqui a uma da tarde, mas eu tenho. Então eu fiquei entrevistando a senhora do cafezinho aqui ao lado né então esse estresse acompanha todo aquele que tem responsabilidade de ligar o microfone e sair falando mas usar fazer bom uso do microfone não irresponsavelmente como acontece em N situações ou então usar o microfone mas sem segundas intenções usar o microfone sem projetar o espaço político, a eleição para deputado, para isso, para aquilo, para aquilo, entendendo aquilo. é o aqui, é, 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 é um,
3: compromisso é com o ouvinte. Um, um
0: parlamentar, um parlamentar né, de Pelotas, no passado, distante, para não confundir as coisas, é, foi para a campanha das 12 horas beneficentes na Praça Pedro Osório, ali ao lado da estado do Coronel Pedro Osório, do Monumento ao Coronel Pedro Osório. E o Cano Alberto, baita vivo, percebia tudo, me diz assim... O oh, que é aquele sujeito ali? É oh, o fulano de tal. Ele observa o olhar dele. Observa a fúria dele para dar o recado a todo momento. Esse sujeito vai fazer a carreira política. Em cima da tua campanha 12 horas. Eu digo, que isso, Cândido? Ah, longe disso. Estava o Cândido Rui. Osterman. Digo, nada disso. É um querido amigo. Tu vai ver, querido amigo. Na... Deixa-se aproximar a eleição que tu vai ver como ele é um querido amigo. Aproximou-se a eleição, Michael Machado aproximou-se a eleição e o boneco se atirou para deputado estadual. Ponto final, não vou falar mais. Então, eu disse, Ih, meu Deus do céu, eu vou ter que escrever, vou ter que escrever. Mas o lançamento... Mas ainda assim, Cleiton,
3: ainda assim, eu gosto, é, com todos esses sabores, é, é preciso insistir, né? porque programas como o 13, eles cumprem um papel assim de, de, de fomentar o uso público da razão. né? É, já que no início do programa nós falávamos dos, dos dilemas da democracia etc ainda assim torna-se tudo cada vez mais maravilha, fundamental maravilha né? maravilha maravilha ainda uso assim, público da razão uso público da razão
0: numa hora é. numa hora tão é. frágil do ponto de vista do aproveitamento de falas de tribunos disso daquilo olha eu convivi com o Paulo Brossard, de Souza Pinto eu convivi com o Carlos de Brito Velho eu convivi com Domingos Rosa de Oliveira. Eu convivi com figuras extraordinárias. Com João Saldanha. Com pessoas extraordinárias. O Rui Carlos Osterman. E tantos e tantos e tantos. Cândido Norberto. Braga Gastal. Manuel Braga Gastal, pelotense. Papos inesquecíveis, maravilhosos. Neif e eu convivemos com tantos aqui do 13 que, que já viajaram. Aquela famosa viagem. Não precisa, pass- não precisa passagem aérea. Não precisa bagagem. Não precisa nada. Só ida. Não, não Geri não. Barros. Hein? Olha aí,
6: aquela
0: viagem tem volta Eduardo Torres saindo. Olha aqui, ó. Pedro Osório, ajeita essas águas do Piratini aí. Olha aqui. Então tem volta, né? Volta. Viu só? Ele, ele me corrigiu. Ida e volta. Né?
1: Dito,
3: é Cleiton, sabe que é, nós falamos um, um pouco antes ali em relação à juventude e, e aqui a mesa do 13 e essa possibilidade toda da, da opinião livre, de um debate independente, etc. Eu lembro que a primeira vez que eu fui aqui no, no, no 13, é, encorajado pelo Delgar... Né, foi, só... no foi no Balavora. Foi no Balavora, foi no 91, 90, agora me a, a, a data em si não, não recordo. E, porque eu fui de uma geração que foi impactada Por ver na televisão Os estudantes chineses enfrentando os tanques Na Praça, Xanamei, na praça é. da Paz Celestial Sendo Xanamei. massacrados pelo é. exército do povo né? É, e, e nos colocava, é e, e nos colocávamos em contraposição assim, Fui de uma geração que viu isso acontecer Que votou pela primeira vez na sua vida Já para presidente naquela eleição de 89 e, e vimos o Brasil ser redemocratizado etc. E, e me veio agora a lembrança Uh, porque a juventude tem muitos espaços também de tentativa de comunicação e não consegue, os estudantes eles, os jovens em geral estão nas nas pastorais, nas comunidades nos, nos centros acadêmicos etc, então uh, é preciso lembrar disso e aí eu, me veio agora a imagem quando vocês falavam, o professor Neif antes falava em relação ao, ao, ao PDT etc me veio a memória e me tocou profundamente o Darcy Ribeiro
0: maravilhoso Darcy,
3: maravilhoso uh, Me chamou de atrevido no auditório da Faculdade de Direito. Eu coloquei uma questão, nós tínhamos uma uma discussão naquela época, eu participava da Uni, e ele era o relator da Nova LDB, e nós tínhamos uma polêmica muito aguda, muito aguda. Nós éramos uns rapazes que enfrentávamos Darcy Ribeiro, olha só. Uma tarde extraordinária, ele, um grande professor, um homem que sabia olhar para a juventude de verdade, e com com, com um sorriso no rosto, se dirigiu ali a mim e aos meus amigos, e que coisa linda esse atrevimento. E e eu vou me despedir hoje aqui, porque eu preciso sair agora, com isso. Todos nós. Que percamos Ah. esse atrevimento, né, de um gosto pela liberdade, de um gosto pelo bom debate, do gosto pelo reconhecimento ao adversário que eleva o conflito e que nos faz crescer juntos.
0: Deixa eu só dizer uma coisa. Memorável tarde, Hernani Schmidt e Darcy Ribeiro, auditório do direito super lotado
7: um, pelos um, um do dos maiores
0: momentos de olha aqui o lá? Hernani, um dos maiores, Ney Hernani um dos maiores momentos da minha vida de orgulho por ter conseguido fazer a cabeça do seu Colares para trazer o Darcy Ribeiro até Pelotas estava em Porto Alegre, foi em Santa Maria e não queriam que ele viesse a Pelotas porque ele chegou, foi para o aeroporto, deu uma bordoada na Neuza Carabarro e já queriam mandá-lo de volta para o centro do país aí eu engrossei, tive uma discussão o Paulo Gastão foi testemunha, tive uma briga feia com o Gilles Carriconde. Né, que depois virou figura-chave do governo da Dilma. E, e o Colares fez com que o Darcy viesse. Olha aqui, foi um dos maiores orgulhos meus como presidente do ciclo permanente de palestras do Opel, sepultado pelo reitor Mauro Delpino, cavou um buraco, socou o ciclo lá dentro, enterrou o ciclo, não, teve, não fizeram nem missa para o ciclo. Olha aqui, ó. E o Amilcar gigante adorava o ciclo. Pedro Moacir Pérez da Silveira adorava o ciclo. O doutor Amilcar me ajudou a trazer Cristóvão Buarque, por exemplo. Daqui, ó. Darcy Ribeiro, o ciclo que começou em 1980, 80, me dói uma barbaridade isso seria acabado o ciclo. E, e no início de 2013 o reitor Mauro Delpino pegou uma, uma, uma pá, fez um buraco e sepultou o ciclo. Enterrou sem piedade o ciclo, matou, liquidou o ciclo permanente de palestras. Hoje a mais brilhante manifestação feita neste ciclo, por mim referido agora e pelo Hernani Schmidt especialmente, foi Darcy Ribeiro, na Faculdade de Direito da UFPEL. Também só. não tem mais nada para dizer.
3: A, aos 25 anos na universidade, e era uma época que, que os estudantes e a reitoria tinham conflitos de natureza política é. razoáveis, coisa que tem que ser É isso, na claro, rapaz. universidade é lugar de atenção. Tem que ter grandeza,
0: grandeza, grandeza, grandeza. Nós fizemos juntos. Isso é o que falta aqui, grandeza.
3: Não gosta do Cleiton, então acaba com, do eu não gosto do
0: clito, acaba com o ciclo do Cleiton. Não gosta do Cleiton, acaba com o ciclo do Cleiton. Falta a grandeza das pessoas, está entendendo? Porque eu, eu me doei. O Tarso, rapaz. O Tarso eu ia buscá-lo na rodoviária. Era um professor, era um, professor, era um, era um, era um advogado trabalhista. Desconhecido. Desconhecido. Veio 200 vezes falar no ciclo. Tarso, gerro. Por isso nós somos muito amigos. Ele sempre diz: puxa, tu me buscavas na rodoviária. E eu comecei falando a valer para a Zona Sul no ciclo. Mas não gosto do Cleiton, esse outro. E aí destruiu uma coisa que... eu passei, eu já passei para o Fipel, eu já passei. Mas o ciclo não era para ter passado. O ciclo poderia continuar trazendo figuras célebres da vida nacional aqui. Mas não por uma birrinha boba, estúpida e consequente, acabaram com o ciclo. Isso me incomoda muito. Mas eu te agradeço muitíssimo pelas tuas palavras em relação ao professor Darcy Ribeiro. O eu Neif. Bem, bem. outro que ficou muito feliz quando veio o Cristóvão Buarque, também lembro disso horário esgotadíssimo, esgotadíssimo dedico a a dona Geni Barros o 13 horas de hoje e jamais vou esquecer o que ela ela faz ela fica em casa cuidando dos pais os pais têm 90 anos ela interage com todo mundo então está aqui no 13, virá outras vezes mas ela não se esqueceu daqueles que a criaram, boa tarde